0: Irmãos, antes de lermos o texto e compartilhar com os irmãos, eu gostaria de conclamar a igreja a um instante de oração. Nós temos vivido dias preocupantes, né? como bem disse, como bem observou o nosso irmão Luci Wagner durante a ministração aqui do nosso louvor, Notícias difíceis nos têm chegado. Morte, agravamento do estado de saúde, não é? Amigos, parentes de amigos, familiares nossos. Temos também uma preocupante situação política, um agravamento da crise institucional em nosso país. Irmãos, tudo isso falo não para te assustar, mas para que eu e você entendamos a importância que há no comprometimento da igreja quanto à oração, quanto ao testemunho diante desses fatos. Sendo assim, eu queria convidar você a se colocar de pé para que nós façamos um instante de oração pelo nosso país por aqueles que estão lutando pela vida nas UTIs, nas filas de UTIs, muitos estão tratando-se em casa, e orarmos também pelo cenário político-social do nosso país, que preocupa mais que a pandemia. Um total desentendimento, não há harmonia, não há esperança proveniente desses círculos, mas a nossa esperança vem do Senhor. Intercedamos pelo Senhor. Não nos enchamos de pavor, mas nos enchamos de fé. E oremos. E testemunhemos, irmãos. Podemos até... partir em breve, mas que partamos, se for essa a vontade do Senhor, como homens e mulheres que testemunharam da sua fé, enquanto caminharam por essa terra, Erga as suas mãos, abençoe o seu país, abençoe a sua cidade, abençoe o mundo. Pai Santo e Amado, nós buscamos ao Senhor nesse instante. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da comunhão. Te agradecemos, Senhor, o privilégio da fé em Cristo Jesus. Mas queremos neste momento, meu Deus, interceder pelo nosso país. Pedir ao Senhor, meu Pai, que abençoe este lugar, nossa terra natal que, ó Deus, vem sendo assolada por tantas situações. Há muitos anos, ó Deus, as desigualdades, as dificuldades têm sido verificadas em nosso torrão. E nos últimos dias, ó Deus, temos experimentado a propagação da peste, temos nas filas em busca da vida, que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de todos os que sofrem. Tenha o Senhor também misericórdia, meu Deus, daqueles que seguem indiferentes. Tenha o Senhor, meu Deus, misericórdia de nós, que somos Teus filhos, que temos a mensagem e que muitas vezes nos calamos. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos diferenciais nesses tempos difíceis. Abençoa, meu Deus. Oramos por aqueles que estão doentes por aqueles que estão, ó Deus, desenganados, por aqueles que estão preocupados, por aqueles, ó Deus, que estão tratando outras enfermidades e não têm recebido, meu Deus, a devida atenção. Seja o Senhor, meu Pai, o que cure e o que trata essas vidas. Visita-os com poder, pois nós confiamos no Teu amor e sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode fazer mais, pode fazer verdadeiramente pode, enfim, sanar esta situação. Derrama sobre nós o Teu bálsamo sagrado e cura-nos, ó Deus, a partir de nossos corações até a nossa constituição física, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Sentem-se, por favor, que Deus os conduza e os mantenha em mais perfeita paz. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, penúltimo sermão da série Jesus e a Lei, irmãos, o sermão de hoje não está fácil, mas quero compartilhar com vocês a angústia da mensagem de Cristo Jesus para os nossos corações hoje. Ser cristão é seguir os passos do mestre, não é isso? Então sigamos, corajosa e piadosamente, a carreira que nos está proposta por sua graça. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 42. E o texto nos diz assim, Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Senhor, tem misericórdia de nós. Tua palavra é forte, teu ensino contundente, rasga a nossa carne e também o nosso coração. Mas, ó Senhor, que sejamos feridos pela tua verdade e tratados pelo entendimento acerca do teu querer. Amém. O menino chegou chateado em casa desgostoso, emburrado. O pai, que o observa com certa preocupação, mas com grande serenidade, pergunta, o que foi, meu filho? O que te chateia tanto? E a criança responde, ah, pai, está difícil ir para a escola. Todas as vezes aqueles meninos me cercam, me batem, me humilham. Eu já não aguento mais tenho muita raiva deles, se eu não fosse tão pequeno, eu bati em todos eles, e o pai observando, disse, calma meu filho, não é assim que resolve as coisas, não, mas pai, eu estou com muita raiva, é porque o senhor não está lá, mas todo dia eles fazem isso, roubam meu lanche, me empurram, me batem, me humilham muito, e o pai dele olhou para ele e falou assim, quer... quer fazer uma coisa? Vai te ajudar a sentir melhor. Está vendo aquele saco de carvão ali? Pega lá. Ele, então, levou ele para o quintal, tinha um varal, e o pai estendeu uma camisa branca. E disse, olha, você vai pegar esses pedaços de carvão aí e vai mirar naquela camisa branca. Faz de conta que é o menino que te bateu. Joga quantos você quiser, pode jogar à vontade. O menino ficou desconfiado, mas... Confiando no pai, falou: Não, tá bom, vou fazer. E ele começou, jogou um, jogou dois, jogou vários, aí errou alguns, mas à medida que ele começou a acertar, ele foi se empolgando e começou a imaginar que o meio daquela camisa era bem o peito do menino que batia nele, e ele jogou todos os carvões que havia naquele pacote. Quando ele terminou, ele estava arfando, mas se sentiu realizado, como se tivesse tirado um peso das suas costas, como se tivesse aliviado o seu peito apertado, ele então virou para o pai e disse, pronto pai, acabei, com um sorriso esboçado no rosto, e o pai dele, acabou? Acabou, e aí acertou, acertou, olha lá como é que ficou a camisa toda suja, aí o pai dele, beleza, vamos ali agora, e levou ele para dentro de casa, Diante de um grande espelho que havia na sala, e disse: Olha agora para a sua imagem. E ele olhou e ele estava todo sujo, todo manchado da fuligem do carvão. E o pai então disse: Está vendo, filho? É isso que a vingança faz com você. À medida que você ataca o outro, você também se suja você também é afetado. Não é vantagem abraçar uma vida pautada na vingança. O ensino de Jesus vai na direção dos conselhos daquele pai. Jesus traz para nós, numa releitura da lei, apregoada, a ensinada naqueles dias, algo extremamente difícil, Penso que você, assim como eu, se sentirá muito desafiado E que está envergonhado Quando você rememorar a sua vida E como você reagiu diante de situações Em que você sentiu-se impelido a reagir energicamente diante da ofensa Jesus chama a atenção das pessoas naquele dia E pergunta-lhes ou afirma-lhes, melhor dizendo, vocês sabem o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Jesus está aqui citando uma antiga lei, uma lei antiguíssima, que data de cerca de dois mil anos antes do seu nascimento. Jesus, portanto, está aqui resgatando uma tradição antiga, constante, no código de Hammurabi, um monarca babilônico que viveu nesta época e que estabeleceu o Código de Leis que regeu durante muito tempo, toda a Antiguidade. E no Código de Hammurabi estava a Lei de Talião, bem essa lei, a chamada Lex talionis que era a lei da retribuição direta, a lei do olho por olho, do dente por dente, uma lei que é reconhecida como sendo uma lei dura, forte, e que muitas vezes parece tentadora a cada um de nós, pois, como achamos interessantes, retribuir na mesma moeda ofensa por ofensa, ferimento por ferimento. Essa lei também influenciou bastante a ética do Antigo Testamento nós encontramos pelo menos três passagens nos escritos mosaicos que falam de uma perspectiva legal parecida com a lei de Italião. Você vai verificar, eu não vou ler o texto aqui, mas vou indicar para você, Êxodo 21, versos 23 a 25, não é? uma ofensa pela outra, Levítico 24, 19 e 20, a retribuição direta, Deuteronômio 19 e 20, vida por vida, é interessante a gente pensar que a lei de Italião, claro, não era toda a ética do Antigo Testamento, mas a lei da reciprocidade direta, ela está presente no código de regras, de conduta da Antiguidade. Mas por mais dura que possa parecer esta lei, ela não é uma lei em que as pessoas podem se refestelar na retribuição, no pagamento do mal por mal. Na verdade, essa lei tinha como princípio o estabelecimento da misericórdia, porque o seu propósito era limitar a vingança, o seu propósito era impedir que houvessem excessos, o seu objetivo era colocar as pessoas dentro de um limite para a execução de sentenças e para a punição de atitudes não é, que ofendiam a honra moral, e prejudicavam as pessoas de uma forma generalizada. É importante a gente pensar que, na antiguidade, num contexto de sociedade tribal, a vingança precisava ser contida, precisava ser orientada para que não houvessem não é, inimigos de sangue se matando por qualquer motivo. Sendo assim, a proposta da lei era colocar a vingança, colocar a punição dentro de uma perspectiva de proporcionalidade, ou seja, você não vai pagar nada além daquilo que você deve, por isso a ideia de olho por olho, dente por dente, a ideia de você sofrer na pele o mal que você infringiu a alguém, portanto, a ideia de uma lei aplicada, ela não era... Lançada ao regaço E todo mundo podia fazer do jeito que queria Mas dependia a aplicação dessa lei De um processo legal estabelecido Havia um, um tribunal Havia julgamento Havia juízo haviam pessoas que iam determinar Como a lei seria aplicada Portanto Jesus faz Uma rememoração dessas coisas Para avaliar A ideia da ofensa Porque o ofendido na antiguidade Ele era reduzido a ideia de um escravo, porque quando alguém era ofendido, ele era ofendido em pelo menos cinco perspectivas da sua vida, porque digamos que alguém fosse ferido por uma outra pessoa, ele arcava com o ônus do ferimento, que influenciava obviamente o seu valor, um escravo ferido não tem valor, ele arcava com o ônus da dor, era ele quem sentia o inconveniente que o ferimento lhe causava. Ele também arcava com os custos para o tratamento e o pensamento da referida ferida. Além do tempo necessário à recuperação, não é? que era passível de indenização, e a indignidade a que a pessoa ficava sujeita, pois a condição de alguém ferido é realmente humilhante, então são todas essas coisas que estão implicadas, não é, quando somos ofendidos, quando uma pessoa é ofendida, e nós temos vivido tempos em que o justicismo não é, tem sido defendido, e de uma certa forma até praticado, porque as pessoas estão por aqui, ninguém suporta mais, as pessoas estão sensíveis, estão com os nervos à flor da pele, discussões bobíssimas, têm resultado em catástrofes, em tragédias, que têm feito com que muitas pessoas sofram indiscriminadamente, e por que não dizer desnecessariamente. Jesus, portanto, faz com que os seus ouvintes pensem nessas questões, porque o modelo bíblico é o modelo da misericórdia, ainda em Levítico, no capítulo 19, nós vamos perceber a perspectiva do amor. Provérbios, pautado na sabedoria antiga e poética, vai nos falar da generosidade altruísta que tem como propósito alcançar até aqueles que são indignos, como, por exemplo, os nossos inimigos, além do suporte e da sustentação. A palavra de Deus sempre vai nos orientar dentro dessa esfera, Jesus então se vale de todo esse bojo, de todo esse escopo, para ensinar algo extremamente desafiador, para nos falar sobre o limite da vingança, Jesus vem dizer para mim e para você, que toda vingança tem limite, e o limite é a dependência dele, toda vingança se limita a confiarmos no amor do nosso Deus, no cuidado inequívoco do nosso Senhor, de um Deus que não dorme, de um Deus que não se esquece, de um Deus que não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Mas como é que nós podemos limitar a vingança? Como é que isso acontece? O limite da vingança se estabelece primeiramente ao sobrepujarmos o insulto. No verso 39... Jesus diz, eu, porém, vos digo, vocês ouviram, vocês têm sido ensinados acerca da lei em que você devolve na mesma moeda, em que você causa ao seu ofensor a mesma dor que ele te impôs. Eu, porém, digo algo diferente para vocês, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir, na face direita, volta-lhe também a outra o que Jesus está dizendo aqui é que a ofensa que você recebeu pode ser ainda pior, e por mais que ela seja grave, você tem que se sujeitar, quando Jesus fala de alguém que te esbofeteia, Ele está falando de algo que para o judeu era absurdamente ofensivo, porque a ideia de oferecer a outra face, é imediatamente, é, seguinte ao tapa que você já recebeu com a palma da mão mas para o judeu receber uma bofetada de volta que seria dada com as costas da mão né, com o dorso da mão é muito mais humilhante e aí diz que Jesus fala se alguém te bate, volta para que ele possa bater de volta o que Jesus está dizendo aqui para nós, Ele está falando de uma possibilidade, de uma ofensa extrema, de um insulto absurdo, diante do qual você deve debelar o ressentimento. É passar por cima, é ir além. E não é fácil pensar numa coisa dessa. Só de pensar em alguém me dando uma bofetada, já me sobe um calor aqui dentro. Deve ser o, o pouquinho do sangue nordestino que eu tenho correndo nas veias. É algo que nos atribula só de imaginar. Mas se fosse fácil, Jesus não estaria dizendo. Se fosse algo simples, Jesus não se ocuparia em chamar a nossa atenção para dizer, olha, o comum, o natural é que você se exalte, o comum, o natural é que você se vingue mas uma vez que você me segue, uma vez que você me ouve, o que se espera é que você supere, o que se espera é que você se entregue, e o que é mais assustador irmãos, é pensar que Jesus, nos recomenda algo que Ele mesmo já fez, ao pensarmos em Jesus, como o cordeiro que se entregou. Nós olhamos exatamente para essa realidade. Jesus foi preso injustamente, foi traído por um grande amigo. Jesus foi tratado como um criminoso. E o que que diz o texto a seu respeito? Ele não abriu a boca. Não há relatos de Jesus protestando, não há relatos de Jesus gritando nos tribunais, não há relato de Jesus, esperneando, dizendo, eu sou inocente, o que há, é o relato de Jesus, se entregando, tranquila e calmamente, para nos mostrar, que a vingança pertence ao Senhor, e que nele, nós podemos sobrepujar, o insulto, o que equivale a dizer, que o insulto, não deve definir a nossa conduta, não deve dar o tom da nossa ação. Mas não para por aí. Para Jesus, o limite da vingança, além de sobrepujar o insulto, é abnegar o direito. Falando vai ficando pior, vai ficando mais complicado. Mas Jesus segue e nos diz... E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. É interessante a gente observar e entender o que acontecia aqui. Na antiguidade, as pessoas tinham uma vestimenta que constituía-se de algumas partes. A túnica era o equivalente a uma camisa. Era a roupa que a pessoa usava, com a qual muitas vezes ela dormia. E a capa era uma espécie de manta que vinha por cima, né, que completava a vestimenta, mas que para muitos era a própria casa. A capa era um bem inalienável. Era comum quando alguém tinha uma dívida, e essa dívida era executada, e a pessoa, para né, ser ressarcida do prejuízo, levar a túnica da pessoa: tá bom, leva a minha camisa. mas se alguém precisasse reter a capa de alguém como garantia do pagamento de uma dívida, ao final do dia essa pessoa tinha que devolver a capa para que a pessoa pudesse ter com o que se cobrir, se proteger do frio da madrugada, era um bem inalienável, mas Jesus chega e diz, olha, se alguém levar a sua túnica, meu amigo, entrega a capa também, entrega o que ele não pode tirar, Dê, entregue. O que Cristo está dizendo para nós aqui é o seguinte, abra mão. Ah, mas é meu direito. Abre mão. Ah, mas é meu. Abre mão. Jesus está dizendo uma coisa muito simples para nós aqui, e muito difícil. Abra mão dos seus direitos. Pare de brigar. Pare de ficar esbravejando, defendendo aquilo que você acha que é seu, Jesus está dizendo uma coisa muito simples e muito forte, para nós abra a mão dos seus direitos, mas abraça seus deveres, como cristão você tem que entender as suas responsabilidades, e fazer o que você foi chamado para fazer, Jesus quando ele nos diz essas coisas, ele vai dar o seu exemplo, porque o que Jesus também faz, é se despir da sua glória, é se despir da sua honra, é se despir da sua majestade, para ser o salvador de todos os homens, Jesus não pede algo que ele mesmo não tenha feito, Jesus está nos ensinando a reconhecer o que de fato é importante, porque todo o direito pelo qual nós lutamos, nós brigamos, é passageiro, mas as responsabilidades eternas para as quais somos chamados, essas são duradouras, são ininterruptas. Jesus, ele dá o primeiro passo e renuncia. E que renúncia nós temos feito? Aqui nós temos renunciado? Ou será que nós temos mais brigado para termos o nosso lugar ao sol? para sermos reconhecidos, para sermos os primeiros? Jesus está nos chamando a atenção para que deixemos de lado aquilo que é passageiro e abracemos aquilo que é eterno. Sua perspectiva é a renúncia, o mesmo, portanto, ele recomenda aos seus seguidores. A vingança se limita a abnegarmos o direito de estarmos certos, de termos a razão. Se a gente pensar bem, uma demanda nunca termina até que alguém tome essa atitude. O que Jesus está nos falando, irmãos, desafiadoramente, é pare de brigar pelo que não vale a pena, pare de brigar por aquilo que a terra come, pare de brigar por aquilo que o tempo leva, comece a defender, comece a se envolver com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real, o limite da vingança está em sobrepujar o insulto, em superar a vergonha do insulto, em abnegar o direito, mas também em suplantar a nossa vontade. Vai piorando, eu avisei. A nossa vontade muitas vezes nos escraviza. E Jesus segue dizendo, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Era muito comum na antiguidade que serviços essenciais lançassem mão de qualquer recurso para que ele pudesse ser efetivado. Um desses serviços era o sistema postal, né, o sistema de correios, como nós conhecemos. Existiam postos de correios que distavam um do outro cerca de um dia de viagem. Né, e o mensageiro tinha nesses postos apoio, tinha água, tinha comida, tinha descanso, para ele, para o cavalo, muitas vezes até mesmo, condições de trocar de cavalo, caso dele se cansasse ou adoecesse, mas poderia acontecer, de, de haver um problema, e ele não estar em um desses postos, ou o posto não poder atender, não é? para cumprir a importante missão, que o mensageiro possuía, ele podia lançar mão do cavalo ou pedir que algum cidadão o atendesse para que ele pudesse prosseguir com o seu trabalho. Os soldados também tinham essa prerrogativa, porque se eles entendessem que necessitavam da ajuda de um cidadão, eles poderiam tocá-lo com a lança, e essa pessoa, então, tinha que se colocar a serviço do exército. Foi o que aconteceu né, com o Sirineu, lembra? O homem que carregou a cruz de Jesus, Jesus não estava conseguindo. O guarda virou e falou, leva. O cidadão sabia que essa era uma coisa que podia acontecer com ele constantemente. Ele não estava preparado para aquilo, não era o seu projeto, não estava na sua agenda, mas quando a situação exigia, ele tinha que se dispor. E é desse tipo de perspectiva que Jesus está falando nos nossos relacionamentos. É esse tipo de perspectiva que Jesus está apresentando aqui. E eu gosto desse verso 41. Não é? Quando a gente muitas vezes convida um amigo para ir conosco em alguma viagem. Ah, eu não posso, aí eu, eu lembro ele desse textinho aqui. E muitas vezes, né? Pessoas crentes. Tá bom, tá bom. Aí você apelou também, né? Mas é. O que Jesus está dizendo é o seguinte, suplante a sua vontade, não faça só o que você quer, se o teu irmão ou se alguém pede para você fazer, faz mais do que Ele está te pedindo, se Ele está pedindo para andar com você um quilômetro, vai duas com Ele, se Ele está pedindo para você o ajudar, faça mais do que Ele está pedindo… O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a nossa vontade deve ser sempre uma boa vontade, que deve haver em nós sempre uma grande disposição, ao invés de desculpas. Quantas vezes nós apresentamos excusas para ajudar ou estar com quem quer que seja? Estamos sempre tão ocupados, tão envolvidos, tão enrolados, mas Jesus diz o seguinte, ó, vá além, faça mais do que Ele te pediu, Nutra no seu coração a disposição de ajudar, de fazer e de estar com alguém. A mesma coisa o Senhor Jesus diz também, a questão da, do empréstimo. Dá a quem te pede, não voltes às costas. A ideia aqui, irmãos, de emprestar, vai muito além do que nós hoje conhecemos e às vezes praticamos. A ideia de emprestar é de devolver a alguém a dignidade que ele perdeu ao não ter mais as condições para fazer aquilo que ele fazia. Na antiguidade, quando alguém doava alguma coisa, era o equivalente, quando alguém prestava perdão, era o equivalente a doar, era o equivalente a dar àquela pessoa condições de ele tocar a sua vida. Não era uma esmola. Hoje nós somos até hábeis em dar esmolas. Não é? São tantos pedintes, nos estacionamentos, nas portas dos comércios, as pessoas estão ali pedindo qualquer coisa, um cafezinho, um troco, uma moeda, mas essa não é a perspectiva de Jesus, ele diz o seguinte, dê àquela pessoa condições de ela retomar a sua vida dignamente, não é dar de qualquer jeito, não é dar por desencargo de consciência, é devolver àquela pessoa condições de retomar a sua caminhada sozinho, não é dar para que ela folgue, para que ela viva disso, para que ela profissionalize a sua mendicância, mas é dar para que ela retome as condições de seguir com a sua vida tal como deve ser. Por isso, quando Jesus diz, olha, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste, Ele está falando disso, de um envolvimento maior com aquele que te pede ajuda, com aquele que te procura em tempos de necessidade e de socorro, coisas que muitas vezes nós não estamos à vontade para fazer, não gostaríamos de fazer, mas como eu disse, Jesus ele propõe-nos aqui um desafio grandioso, porque em tudo isso, irmãos, está algo que nós não podemos é, esquecer aqui, que é a dependência de Deus como é que nós vamos passar por cima de um insulto como é que nós vamos ignorar a ofensa não é fácil eu sou pastor mas sou homem me iro me entristeço me chateio o exemplo não é meu quem dá o exemplo de superação de insulto é Cristo. E o que é que nós somos? Cristãos, não é verdade? Assemelhados a Ele? Ah, mas Cristo é Cristo, eu sou eu, você é um cristão. E como cristão, nosso objetivo, nosso desafio é nos tornarmos parecidos com Ele. É um processo lento, mas é um processo. E um processo ele é marcado por avanços continuados. Se anos e anos se passam e nós continuamos do mesmo jeito, significa que o processo estagnou, significa que as mudanças cessaram, significa que o crescimento não acontece mais, significa que não estamos mais recuperando a imagem de Deus distorcida pelo pecado como é que nós abnegamos o direito em tempos em que já temos tão poucos assegurados e os vemos ameaçados todos os dias não é? em épocas de pandemia e lockdown o que mais se ouve é sobre direitos sendo tolidos o direito sagrado de ir e vir o direito de fazer, de viver, de se relacionar, temos visto debates ferrenhos dentro dessa perspectiva, isso para não falar nos outros, mas quando é que nós temos condição de abrir mão, até mesmo da vida como Paulo, e tantos outros homens e mulheres no primeiro século, que morreram degolados, queimados, estraçalhados pelas feras, por causa da fé em Cristo Jesus, se o nosso entendimento, acerca de renúncia, não estiver pautado no exemplo de Cristo, como conseguiremos irmãos? Como conseguiremos suplantar a nossa vontade, que é tão forte, que é tão contundente, se não olharmos para Ele, e percebermos que Ele abriu mão da eternidade, que Ele abriu mão da sua glória, para que eu e você pudéssemos ter o que há é de mais valioso em todo o universo, que é a eternidade. O que são nossos empréstimos perto do que nós recebemos de Cristo Jesus? O que é abrir nossa casa diante de um céu aberto para nós por meio da fé? O que é servir uma mesa diante do banquete que Jesus serviu a nossa alma portanto meus irmãos o limite da vingança está em abraçar essas perspectivas mas não é algo que você decidirá e fará por suas próprias forças é algo que só será alcançado pela dependência irrestrita e invariável da graça de nosso Senhor Jesus Cristo confiemos nele vivamos nele honremos a ele amém que o Senhor tenha de nós muita misericórdia para que a cada dia nos tornemos assemelhados ao seu primoroso amor vamos orar Bendito Senhor, nós te louvamos, agradecidos, porém envergonhados, por reconhecermos, ó Deus, quão longe estamos do ideal, do referencial que é o Senhor. Mas dá-nos, ó Deus... uma fé forte o suficiente para que as ofensas, ó oh Deus, a que estamos sujeitos nesse mundo, não denigram a imagem do Senhor, para que os direitos que tão ferrenhamente defendemos, não tomem o lugar, não sejam mais valiosos para nós, do que a honra de te servir, oramos ao Deus, para que a nossa vontade, seja serva, e não senhora de nossos corações, Sabemos, ó Deus, que tudo isso só é possível na dependência do teu amor. Portanto, ó Deus, se conosco e desperta-nos para um viver coerente com a tua vontade. Abençoa, meu Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos, a tua igreja. Tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Coloquemos-nos de pé, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, e a orientação, poderosa do Espírito Santo seja sobre o povo do Senhor todos os dias limitando em nosso coração o desejo por vingança e fazendo-nos dependentes do Senhor em tudo até aquele dia em que vitoriosos acerca do nosso próprio ego, seremos resgatados pelo Senhor para com Ele reinar por todo o sempre pelos séculos dos séculos Amém,